0: Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Conocidos. Es el quinto capítulo, ya no se me olvidó. Pero como saben, me acompaña como siempre mi amigo de 1.80, 70 kilos, campeón peso pluma, Joy Rockstar Blunt. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué sobrenombre te pondrías de, de boxeador, güey? Ahorita que hice la presentación muy mala.
1: Primero que nada, buenos días. Son noches para empezar, pero... Okay. No, no sabemos qué día es. Aquí, ah, sí, aquí no hay claro. tiempo, en este espacio no hay tiempo, no hay lugar... No hay nada. Solo estamos habitando en sus oídos. Pero me pondría de nombre... Así como un, un apodo de, de boxeador. Me pondría La Pantera o Mufasa. ¿Mufasa? ¿Por qué Mufasa, güey? Pues el nombre del Rey León, güey. Es un nombre imponente de un rey. Como dato curioso, nunca he visto esa película, güey. No soy muy fan de Disney. Yo... La vi hace apenas unos días, güey, o sea, hace como una semana la vi por primera vez Y vi la nueva, o sea, el live action Porque la viejita la caricatura tampoco la he visto nunca No he visto ningún clásico de Disney más que La Bella y la Bestia
0: Yo la película que más recuerdo es Los Aristogatos Es buena película, pero como sea Comencemos
1: Pues qué chingón, güey, me cortaste, apenas te iba a platicar del Rileón. Era parte de la
0: introducción, güey, cortar, tú sabes.
1: Bueno, bueno, te iba a contar del León, güey, que apenas la vi, vi la nueva versión, así que no me interesa si cambió en algo de la viejita, aunque... Creo que Disney lo que hace con sus remakes, estos que está haciendo es irse frame por frame, ¿no? Pero ya con gente normal, gente real más bien.
0: Pues no sé, hay gente muy intensa con eso cuando el punto de Disney es entretener, no es como, vas a volver a ver lo mismo pero en HD.
1: Sí, fíjate, he visto de nuevas, en estas nuevas versiones, la de Aladdin y la del Rey León. La de Aladdin eh, esto, está buena. Esto. Uh -huh. La del Rey León me gustó, yo conocía más o menos la historia de qué iba, pero sí se me hizo muy buena, güey o sea, el personaje de Mufasa me gustó mucho. El de Simba es un pendejo, o sea... <risa> Ese no cambie, güey. Yo no sabía a fondo cómo era Simba, pero nada, Es un hippie, güey, que se va al retiro y regresa. Pero no, el personaje chido es, es Mufasa, fácil. Pero
0: cantan y todo y bailan, ¿o qué hacen de diferente?
1: No, me imagino que la caricatura también era musical, ¿no? Aquí es musical. No sé si en la viejita también. Pero sí, sí cantan. Yo no tengo mucho problema con que haya partes en donde canten. La verdad sí podría decir que me gustó. Lo único que sabía era que estaba basada en Hamlet de Shakespeare.
0: Al igual que Sons of Anarchy, que igual aquí no fue muy popular, pero si viste Fox o si eres más de series gringas, pues te tocó verlo, güey. Sí, sí la vi, pero a ver, ¿cómo está eso? Pues es el sistema, es muy parecido también a Rey León, pues así es la construcción de la historia. Del hijo que tiene el reinado que su papá construyó, el cual no está como a su mando, sino está a control del mejor amigo del padre o, su orma, o el hermano del padre. Y él va descubriendo lo que en verdad necesita su reino y cómo va a llegar a él, para que él nuevamente sea quien lo controla.
1: No lo había visto de esa manera, pero... ¿Qué series son Sons of Anarchy", Que creo que es muy oscura. Recuerdo que en los primeros capítulos
0: ya te están dando los bombardeos de acción. Y creo que lo más crudo o lo más pesado en, en la serie es la violencia que hay.
1: Sí, sí te saca un poquillo de pedo we, cuando ves algunas escenas así muy violentas. Pero algo que tiene esa serie es que te engancha con los personajes, o sea, se vuelven muy memorables, entonces cuando, o sea, si sí sientes cuando les pasa algo y, no sé, de algún modo te arraigas mucho y te dan ganas de abrir un club de motocicleta y... Sí, güey, comprarte una moto, güey, Harley. Sí, muy, muy buena serie. ¿A ti te gustó el final? Digo, sin spoilers, ¿te gustó el final?
0: Se me hizo un final muy real. Es que creo que el final de Alérve no le pasa nada y vive feliz por siempre con toda su disposición. Ya se me hace algo muy, meh. o sea, tiene que estar muy construida la historia para que a mí me guste ese tipo de final. No sé, el que tuvo me gustó, se me hizo muy memorable porque no esperas ese final.
1: A mí la neta no, no me gustó mucho, se me hizo muy aquí, o sea, más bien el desenlace de uno de los personajes. ...principales, se me hizo muy... Egg, ...pero bueno, esa serie muy buena. Después salió un, un spin-off de, de una de las tribus... ...que aparecen en la serie, de los mayas. Mayans, se llamaba. Esa no la vi.
0: Esa tampoco la he visto, pero... No sé, o sea, creo que... ¿No se te antoja? La verdad, no. O sea, me quedé muy bien con Sons of Anarchy. También con la música que tiene se me hace muy buena, güey.
1: Sí, ahora que, que dices que te quedaste con Sons of Anarchy... Eso también me pasa mucho de... Cuando me gusta mucho algo, una serie o una película... Y luego sacan como que otra versión... Como que ya no me llama la atención verla. Me pasó con Breaking Bad. O sea, no he visto... No vi las precuelas, no vi... El Camino, ¿no lo has visto? Vi unas partes, pero no no me llamó la atención, güey. Se me hizo muy, muy lenta, muy aburrida... Si sí te saca mucho de onda que los personajes se ven gordos y viejos, güey.
0: No, y aparte no es necesario en algunos casos. Igual yo pensé lo mismo con Sons of Anarchy, que te lo pintan como final feliz a cambio de un sacrificio. Entonces creo que no hay mejor final que ese en cuestión de el precio que tiene que pagar uno de los personajes... ...para que los demás puedan vivir mejor. Antes de iniciar el, el podcast, hablábamos de las redes sociales y cómo se han transformado. En este caso específicamente hablábamos de Twitter... De lo que es actualmente. Porque yo lo recuerdo mucho... O bueno, lo que yo seguía en Twitter era... Güey, es como... pues tweets
1: y ese tipo de cosas.
0: No los que buscaban la aprobación de las mujeres de poner las cosas lindas. Sino una variedad. Y aparte creo que hasta las indirectas tenían más coco que ahorita, güey.
1: Sí, yo también llegué más o menos en esa época a, a Twitter. Y la verdad ya le he ido perdiendo el gusto. Ya no me gusta mucho. Siento que ya uno mismo se limita en, en lo que va a poner. Como que en esas épocas que tú te refieres... Era como más libre, ¿no? O sea... Nadie juzgaba lo que los demás ponían. Ahora todo es ataques y sí. cacería de brujas y demás.
0: No, aparte los personajes que pues son bien básicos como... No sé, te podré decir cualquier nombre El nombre genérico que quieras, de algo que se hizo viral Ya busca la aprobación de los desmadrosos De las chicas, y no, creo que Tienes que tuitear lo que piensas o sea Y no copiar y pegar, y también me da risa eso, que les molesta tanto que, que alguien les copie los tweets
1: Sí, bueno, eso de robar tweets creo que siempre ha estado La verdad, yo nunca me enganché con Cuentas parodia y ese tipo de cosas Más bien yo lo usaba para, como para Desahogo, pero siento que en esas Épocas estaba más a gusto haciéndolo Ahora ya no tanto, me limito demasiado cuando quiero tetear algo, o sea, lo dejo en borrador o simplemente decido no, no tetearlo. Claro,
0: porque como tú lo dijiste, la gente ahora es muy, bueno, ciertas personas son muy susceptibles a... ...que tú lo que piensas... ...aunque no sea con cuestión de ataque o generar odio... ...ellos se ofenden... ...y creo que si eres así... ...no, o sea, no, redes sociales no es tu mundo.
1: En redes sociales... ...bueno, y como dicen también... ...ahí es puro es puro desmadre... ...o sea, nada, no te lo tienes que tomar en serio... ...pues sí hay gente que se ofende... ...pero creo que eso es lo que buscan... ...o sea, la gente quiere ofenderse... Güey. ...o sea, quiere que alguien la cague... ...está buscando que alguien la cague... ...para ofenderse y ahí sacar todo su, toda su frustración. Hace, hace años... Creo que cuando apenas empezaba Twitter, o no me acuerdo, hubo un caso muy famoso de una chava que tuiteó algo iba a volar a África y tuiteó algo referente a pues a los africanos, me parece de que no quiero contraer una enfermedad, algo así. Güey. Ah, del ébola. Sí, creo que sí. Se subió al avión y cuando se baja del avión, o sea, que ya hizo el viaje, se da cuenta de que ya no tenía trabajo, ya lo habían despedido, el tuit ya se de hecho viral, tenía miles de comentarios insultándola y todo. Y lo que se me hizo interesante de ese caso que después, no me acuerdo quién, una persona que se me fue el nombre, analizó la situación y lo que él decía era que los mismos comentarios en ese tweet eran todavía más agresivos y más ofensivos ...que el tweet mismo de ella, güey. O sea, la gente se siente con el derecho... ...de poder ser cruel y de insultarte... solo porque tú la cagaste, güey. O sea, no sé, es como esa doble moral... ...de te voy a desear la muerte... ...porque ofendiste a alguien, güey. O sea, es todavía más peor lo que tú estás diciendo.
0: No, aparte el contenido basura de abrir hilos... ...pero de chismas, de, no sé, controversias de, ...de famosos y relaciones... ...se me hace muy innecesario. Es como, neta, tienes tanto tiempo libre... ...para leer la vida privada de alguien más, güey.
1: Fíjate que en ese, en ese tipo de cosas... ...yo no tengo problema... Digo, creo que también, pues, ¿para qué quieres la red social, pues? O sea, digo, no está mal distraerte un rato y estar de ocioso. Creo que es buscar un equilibrio y no meterte con los demás. Sí, ahora cada vez usan como herramienta de trabajo para informarte, que igual creo que a veces desinforman más de, que de lo que informan, pero es llevártela tranquilo, o sea, si las quieres para divertirte, diviértete para informarte o lo que quieras. Digo, sin meterte con los demás y ya.
0: Y también Twitter, creo que de las redes sociales que hay es la, es la que mejor se presta para mostrar quién eres en realidad o cómo te sientes actualmente porque no vas a encontrar una foto en Instagram de alguien más que ponga ah, me siento muy mal este día o este día me fue fatal en todo, güey.
1: Sí, Instagram es la más irreal de las redes sociales, aunque ahorita es la que está pegando más, pero en Twitter yo tampoco diría que es la más real, wey, porque puede ser que nada más recurras a ella cuando te sientes triste o cuando te sientes feliz. Yo digo que las redes sociales bajo ninguna circunstancia deberías de ser parámetro para conocer a alguien.
0: Ah, claro, pero en Twitter, aunque sea conoces ese matiz de la persona de ah, hoy le fue mal o hoy tuvo un mal día, güey. Cuando en Instagram, creo que rara vez pones eso, güey.
1: Sí, definitivo. En Twitter encuentras mejores maneras de expresarte. Yo lo decía encaminado también a, ya ves que hay empresas que, pues no es requisito, pero que revisan a sus empleados o a sus prospectos en redes sociales. A mí eso se me hace pésimo, güey. O sea, no te puedes basar en las redes sociales de alguien para saber quién es porque, como dije, no es un parámetro.
0: Claro, no es un buen parámetro para juzgar porque tal vez a ti te gusta mostrar que eres fiestero y ese tipo de cosas y eso no significa que seas un mal trabajador o una mala persona.
1: Aparte, en internet todos estamos en desventaja porque una de las características es que todo se queda ahí, güey. O sea, la persona que tú eras hace 10 años, ahí está todavía. O sea, si la alguien la busca, la va a encontrar. No,
0: güey. Y aparte, si alguien te... Bueno, actualmente, si alguien te señala de... Tal cosa, ya sea machista o, o lo que quieras. Y aunque no lo sea, se te va a quedar... O a la gente que te conoce, se le va a quedar ese como... ay va el güey que le dijeron machista o que lo juzgaron de machista.
1: Sí, por ejemplo, le pasó a Kevin Hart, el comediante, ahora en los Oscars. Que lo retiraron de ser host. O sea, él iba a ser el host de los Oscars. Y por unos tweets que le sacaron ahí de, de hace como 10 años, güey, le quitaron la oportunidad. Lo mismo le pasó a este James Gunn, el director de... Guardianes de la Galaxia. También por unos tweets viejísimos. Que el wey... Ese es su humor, o sea, el humor que él maneja. A lo mejor, sí, no era la plataforma para hacerlo. Eran tweets referentes como a, a la pedofilia o algo así. Sí, sí estaban muy duros esos tweets. O sea, sí estaban bien subidos de tono, pero era comedia. Porque solo tienes que ver su trabajo para saber que el güey maneja ese tipo de humor. No, y aparte
0: checa la doble moral de Disney. Que tiene a Robert Downey Jr. que era un ex drogadicto. O Johnny Depp. Yo tengo entendido que golpeaba a su ex esposa o su expareja. Pero un vato que te pone chistes muy pesados a él si lo corres. Es como... Dude, ¿qué onda? <risas>
1: digo que al final hasta le fue mejor a James Gunn porque se quedó con el proyecto de, de Escuadrón Suicida 2 y pues ya volvió otra vez a Guardián de la Galaxia, pero es eso a lo que voy, o sea, a lo mejor ese tipo de cosas no te definen la persona que eres ahora, porque digo, hace diez años, hace 15 años, había cosas que nos parecían normales o graciosas, que ahora, pues como han cambiado los tiempos, ya no, eso es a lo que voy, que no deberíamos... O sea, que tendríamos que olvidar y no porque una persona haya sido, haya tenido ese comportamiento, esas creencias, hace años. Quiere decir que ahora tenga que ser juzgado por esos, entre comillas, crímenes. Y por eso te digo que es la desventaja de, de las redes sociales, que todo se queda ahí.
0: Yo el consejo que daría, como tú lo dijiste, porque todo se queda ahí, es no publiques todo lo que pienses.
1: Aunque te parezca
0: chistoso, aunque sea tu forma de ver, piensen que siempre va a haber alguien que se va a ofender, que es muy probable que se atreva a atacarte con eso, y te puedas perder de, de relaciones, de algún trabajo, que sí es triste que te juzguen por eso, porque eso no te define tal cual, güey.
1: No, yo al contrario, creo que mi consejo sería totalmente lo contrario. O sea, tú, <risa> <risa> sí. siéntete en la libertad de titiar, güey, lo que tú quieras, o de poner lo que tú quieras. Y, digo, más bien el consejo para mí sería no estar al pendiente de a ver quién la caga y a ver a quién atacamos, güey. O sea, ese sería mi consejo, no limitarte, porque yo incluso a veces lo hago. Yo no me limito en, en Twitter, por ejemplo. O sea, si tengo una opinión por más densa que sea, la voy a dar. Que me saquen tweets viejos, así, no tendría ningún problema.
0: Bueno, pero te mides con el nivel como de prudencia, obviamente. No vas a poner algo muy denso, sí, güey.
1: No, digo, trato de no meterme con nadie... Pero no me mido en la intensidad de, de mis opiniones. O sea, a veces que en el momento pones algo así en, en cabrón... Y ahí lo dejo, o sea, no... no si yo no me gusta eso... O sea, que la gente juzgue a los demás. No tengo por qué darles la razón güey, o por qué rendirme ante ellos. Creo que tomando lo que
0: dijiste, mi consejo ya sería otro, sería postea con prudencia. <risa> Hablando de otra red social, ¿qué piensas de Facebook, güey?
1: Pues Facebook, se, ha, creo que Facebook se ha ido transformando en puro tráfico de memes. <risa> que se ha hecho ya como un, una habilidad, ¿no? O sea, yo cada vez veo más gente que, que va... Que comparte todos los días memes y siempre me surge esta duda, güey. A todos esos compartidores de memes...
0: ¿Qué hacen con su tiempo libre? Güey?
1: <risa> no, no, no. O sea, en su manera de catar los memes... <risa> ¿Cu ¿Cuáles son sus criterios de calidad? O sea, ven este meme y dicen... Ah, da risa. Lo voy a compartir. O me identifico. Lo voy a compartir. O ¿cuáles son sus criterios de, de compartir? Siempre he tenido esa duda, güey. Porque comparten un chingo de cosas. Y yo digo, ¿se identifican con todas? ¿O nada más porque les, dan risa les da risa a todas? ¿O porque quieren conseguir un chorro de likes? No sé, güey. Es que incluso
0: ya esta categoría es porque hay memes sin sentidos que ponen, no sé, la imagen de un luchador y ponen tacos
1: de algo, o sea, entonces, si están, no sé, muy raros, güey. Sí, güey, ya es un humor bien, pero que lo hemos, lo hemos ido... A... Muy distorsionado, güey. Ya sí, lo pero sé. lo hemos ido adoptando, ¿no, güey? O sea... Ah, sí, güey. Si lo ves hace años dirás, güey, ¿eso qué es? O sea, es tan absurdo que ya lo entendemos, güey, o sea, ya nos da risa, güey. Es un
0: lenguaje absurdo.
1: Que digo, está bien, a mí no se me hace que le haga daño a nadie y está chido. O sea, hay, sí de repente hay memes que no me dan risa, güey, que digo, güey, porque esto está en tendencia o porque le está dando risa a todos. Pero hay cosas que sí, sí están chidos. Fuera de este tema de memes, algo que no está
0: dirigido para que te dé risa, sino para que te motive y te llene de vida, si lo quieres llamar así, son los llamados coaches de vida, güey. Que en este punto están en un auge increíble de que sale cualquier güey a, a hablarte de vida, que para mí son palabras... Vacías con altas expectativas, ¿sabes? Son palabras que tal vez buscas en ese momento, cuando en realidad a la generación a la, a la que le estás hablando necesita disciplina, no motivación. Porque es cierto, no vas a estar motivado los siete días de la semana para poder trabajar, güey. vas a necesitar la disciplina para poder sentarte, aunque tú no quieras, aunque prefieras estar viendo memes en Facebook, siento que necesitas más eso. ¿O cuál es tu punto de, de pensar respecto a este grupo que se
1: dedica a eso? Yo la verdad no los consumo, al contra o sea, al contrario, los evito. <risa> okay. No sé, como que no soy el público para ese contenido. Pero siento que el que ya haya tantos, ya lo hace de muy banal. O sea, o sea a mí se me hacen mensajes sin sentido y banales. O sea...
0: Que aparte creo que se basan mucho en uno que tú lo... Que tú lo <risa> que el sinónimo que tú le diste fue el güey gritón. Pero todos tienen ese formato, vamos a llamarlo, subtítulos, camisa... No, bien vestidos y... Hablarte de temas muy densos, pero de forma muy por encima, por así llamarlo. ¿Pero
1: tú crees que son temas densos? Dicen puras cosas que son obvias, güey. Ah,
0: claro, güey, pero temas a temas densos me refiero a que puedes profundizar en ellos. Puedes hablarme del desamor, no solo en, ah, lo vas a superar. Creo que esos mensajes actualmente son un ánimo, güey. Es como, ah, estoy triste. Ah, ánimo, güey. O sea, es lo obvio. Pero siento que pueden tocar temas buenos de, de otra manera. No decirme lo básico y lo que todos ya sabemos que ya vas a superar. ¿Y lo hacen? No, <ríe> no lo hacen.
1: Yo creo que cuando me he topado algunos, te digo, a mí se me hacen muy redundantes. O sea, una idea le dan mil vueltas, ponen disque ejemplos y son ideas que hemos vivido con ellas siempre. Pero pues, por alguna razón te las visten muy bien, como dices, con musiquita de fondo y gritando. Y... A mí se me hace un material demasiado flojo para todo el éxito que está teniendo.
0: Yo creo que el éxito que está teniendo es por la es por el tipo de público al, al a la cual está hablando. No creo que se defina como edad ni... Ah, las pinches milen... No, es gente que no tiene la disciplina... Que creo que en la mayoría de los mexicanos puede ser que no la tengamos.
1: Sí, también va mucho de la mano con... Pues con esta industria de la felicidad, ¿no? Y que la gente quiere motivarse, Quiere que alguien la motive en lugar de encontrar la motivación desde pues, su interior. Quiere ver gente que le está yendo bien... Para reflejarse en ellos... Pero no para aplicarlo... Sino para sentirse bien de alguna manera.
0: No, y aparte... La fórmula que a alguien le sirve para ser feliz... No te va a servir a ti, güey. O sea, somos diferentes en todo. ¿Por qué crees eso? Que para mí no está mal que lo hagan. Lo que está mal es que lo hagan muy genérico. Si le pusieran un poco más de su esencia, más personalidad. Porque creo que si buscas coaches o motivación, te van a aparecer el mismo formato que acabamos de mencionar, güey.
1: No sé, no sé. Es que a mí en general no se me hace algo muy sano tener un coach de vida. De entrada, no sé si la, si todos tienen algún tipo de... De especialización en psicología Hablando de los coaches de vida O sea, no, no tanto el güey que te habla ahí en Facebook uh -huh. Y te dice palabras motivacionales Porque ahora también se está usando mucho eso de los coaches de vida No sé si tienen algún tipo de especialización Y se me hace muy peligroso, güey, a mí O sea, tener a alguien que te esté motivando Y te diga cómo, cómo vivir y la madre Que si los cuestionas a ellos se van a sacar, güey Con alguna excusa de No, es que yo no te estoy diciendo qué hacer Te estoy despertando y no sé O sea, a mí no se me hace muy sano tener un coach de vida
0: mi motivación diaria de hacer las cosas que quiero es, si a mí no me importan, a los demás no le van a importar, que es algo muy crudo si lo quieres ver así, pero es real, güey, o sea, por eso está el podcast, por eso está otras cosas que intento hacer, ¿cuál es tu motivación para hacer las cosas, güey?
1: Sí, también, o sea, que la satisfacción sea mía primero, y siempre, o sea, más bien, que siempre sea mi satisfacción, y hacer las cosas que te llenen, digo, creo que es algo muy obvio decir eso, pero es tan sencillo así... O sea, no necesitas a alguien que te lo esté diciendo todo el tiempo. No, y aparte
0: es muy obvio cuando alguien hace las cosas por seguidores, por fama, o porque en verdad busca ayudar a alguien, busca compartir un punto de vida que él cree verdaderamente que esto va a ayudar a mejorar no solo mi vida, sino la de alguien más.
1: Sí, o sea, sí se nota que es un modelo de negocio, eso es definitivo. Y sobre todo, mi recomendación sería que si estás pasando por un mal momento es siempre acudir con profesionales, o sea, psicólogos. Para mí esos deberían de ser los verdaderos motivadores, o sea, a los que la gente debería de aclamar y con los que debería de acudir.
0: Que aparte tú sabes cuando estás muy hundido en cierto en cierta cosa o en tema de tu vida. Y es cierto, no hay nada mejor que acudir con alguien que estudió para eso, es licenciado en eso, en este caso psicología que te va a ayudar y se va a enfocar solamente en ti.
1: Y aparte es un trabajo en donde se van a ir de raíz y se van a ir hacia el núcleo del problema. No, no te puedes tratar de ayudar con, con ese tipo de, de formatos muy superficiales y que no son directos. Que
0: aparte la motivación o sus talk shows solo te van a servir durante, ¿qué? ¿Dos días? No sé cuándo te puede servir. Por lo mismo, que es algo muy general, güey. Este tema está un poco relacionado con de los coches de vida que es un tema que suelen tocar que es la zona de confort que es el cómo salir de ella y ser alguien proactivo en todo lo que hagas que para mí la zona de confort irónicamente me causa más ansiedad que los cambios wey, porque sé que aunque sea un cambio me va a ofrecer una retroalimentación y un crecimiento y la zona de confort no, es algo es un punto muerto para mí que me siento cómodo la verdad no estoy molesto en eso pero esa ansiedad de no poder recibir algo por mi esfuerzo creo que es eso que no me esfuerzo totalmente, que mi conciencia me está torturando con un pudiste haber hecho más este día, güey.
1: ¿Y no crees que el que tú te provoque ansiedad de estar en una zona de confort sea por la, la satanización que se le ha hecho últimamente a la zona de confort? Porque últimamente he notado que se le relaciona mucho con la mediocridad, con el no te estás moviendo, cuando no necesariamente es eso. O sea, se supone, como su nombre lo dice, que estás bien.
0: Bueno, en mi caso... Siempre, estoy, siempre he estado acostumbrado a hacer algo, aunque sea, no sé, algo mío, un pasatiempo, pasar el tiempo con alguien. Entonces, sí, para mí sí es muy raro como estar descansando así muchos días seguidos. Que no me molesta, pero te digo, esa conciencia que sí de repente pasa. Que no sé, bueno, en mi caso no me pasa eso, que lo satanicé de... Ah, tienes que ser proactivo siempre y tienes que estar creando y siendo creativo. No.
1: Pues yo creo que el hambre, refiriéndome al buscar algo más... ...se da solo, o sea, no tampoco creo que lo tengas que forzar... ...y digo, no está mal... ...a veces detenerte... ...sentirte satisfecho con lo que tienes... ...y esperar a ver qué pase, o sea... Sí, exacto,
0: tener esos días de, de descanso, de disfrutar lo que cosechaste durante tu época de, de trabajo Y ya, descansar un par de días Sí, incluso me pasó cuando salí de universidad Que tenía ese ritmo tan acelerado de hacer la tesis y todo ese tema Que cuando salí es un freno total Y no estaba como acostumbrado a tomarme esos días para disfrutar lo, lo que he avanzado, lo que tengo
1: Pues se me hace muy normal tener ese tipo de sensaciones Después de una excesiva carga de trabajo Y luego ya no tener nada El sentir la urgencia de de, de buscar un trabajo O de hacer algo más Y creo que Es sano Detenerte Quitar el pie del acelerador Y preguntarte ¿Qué quieres? Creo que mucha gente Evita esa pregunta wey. O sea Preguntarse a sí mismo ¿Qué es lo que quiero? Y por esa obligación De, de buscar un trabajo Que digo A veces se entiende por la necesidad, no sé, si pudieras también darte el tiempo de, de preguntarte qué es lo que quieres hacer y qué te hace feliz, creo que al final podrías capitalizarlo mejor que el simplemente ir con la corriente y agarrar lo que sea, que en el futuro a lo mejor te puede traer más problemas.
0: Ahorita que mencionabas de que está muy satanizado por descansar en tu zona de confort, creo que está más juzgado el aspecto de cuánto aguanta una persona. Que tiene que soportar todo si no eres débil, sino porque nos tocó, bueno, me tocó ver que hay personas que, bueno, en la carga de tesis que no lo aguantan totalmente, que se rompen el, no sé, a mitad del curso o a mitad del trayecto, y es normal, creo, y no deben de ser juzgados como alguien que no puede con la carga.
1: Sí, va mucho de la mano con todo lo que hemos hablado, o sea, el poder interiorizar todas tus emociones, todo lo que sientes y empezar a conocerte, o sea, hacer que sea válido el a veces... ...no poder... ...el sentirte rendido... ...y si lo interiorizas podrías conseguir la, la solución o más fu la fuerza que necesitas para seguir. Que ese siempre sería mi consejo. O sea, por más oscuro que esté el panorama, hay que seguir ahí y se va a ir aclarando.
0: Mi consejo sería Aldo si te gusta a ti. Creo que ese es el primer parámetro que debes tomar para saber si vas por el camino correcto porque sí, a todos nos encantaría saber si lo que hacemos actualmente en cinco años nos va a ayudar, nos va a ayudar a poder progresar o lo que quieras. Pero lo único que tienes para juzgar si vas en buen camino es Hacerlo si verdaderamente te gusta y te nace hacerlo.
1: Y con esto hemos llegado al final del episodio. Creo que fue uno más, más profundo que los anteriores. Donde no tocamos tantos temas del entretenimiento, pero se me hizo agradable.
0: Sí, son temas que todos vivimos por actualmente están en, re en redes sociales o vivirlos en algún punto de tu vida.
1: Güey. Así es, y bueno, como todos los episodios, les pedimos que lo compartan, que lo escuchen, que nos hagan llegar todas sus sugerencias, quejas, si les gustó o no les gustó y ese tipo de cosas.
0: Así es, agradecemos esto, así que nada, nos vemos. Hasta la próxima.